0: Il y a ton chat qui me lèche les genoux. Ouais mais oui. bah alors là tu
2: vas l'avoir pendant. pendant..
0: Euh... C'est très bizarre.
2: Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit.
3: C'est si te gars que tu passerais pour un chef doeuvre de l'art
1: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins, la porgie.
3: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Julien. Salut Et Stéphane. Salut Clémence. Derrière sa console, vous l'entendez rarement, mais c'est grâce à lui que nos voix suaves atteignent vos délicates oreilles. Bonsoir Alain. Salut Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction les états unis Plus précisément à Empire, une ville du Nevada frappée de plein fouet par la crise économique de 2008. On y découvre Fern, une femme d'une soixantaine d'années qui a tout perdu. Son travail, sa maison, son mari. Fern a vendu le peu qui lui restait et s'est acheté une camionnette. De petits boulots en travail saisonnier, elle va voyager à travers l'Ouest américain et découvrir la vie de nomade des temps modernes. Nomadland, c'est le troisième film de la réalisatrice Chloé Zhao, mais c'est d'abord un livre de Jessica Bruder, Paris en 2017. Elle y dresse le portrait d'Américains nomades dans leur propre pays. Tout comme Fern, ils ont perdu leur maison et leur travail et leur van devient leur ultime point d'ancrage à la société. A l'origine du film, il y a Peter Spears et Frances McDormand qui incarnent aussi Fern à l'écran. Le duo achète les droits du livre en 2017 et approche Chloé Zhao après avoir vu son film précédent The Rider. Le tournage se déroule sur quatre mois à l'été 2018 et l'équipe vit elle-même dans des camping-cars pendant toute cette période. À noter que de nombreux nomades de la vie réelle apparaissent d'ailleurs dans le film. Lyon d'Or à Venise, lauréat des Golden Globes et des BAFTA, trois Oscars au compteur. Nomadland croule sous les récompenses depuis l'année dernière. Mais est-ce que ce drame décroche aussi les félicitations de notre jury de chroniqueurs à la dent dure Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
0: Alors moi, je vais dire striptease.
1: Euh, Emprunté. C'est pas un, un adjectif.
2: Ça c'est ça un, un ça, mot quand même. Aussi, emprunté iPhone. iPhone iPhone.
3: iPhone okay. Je m'expliquerai. Très bien. Je
1: <coughs> obligé de faire du placement de produits comme ça. Euh... C'est parce qu'il est sponsorisé. Vous ne pouvais pas dire smartphone. Smartphone, ou un truc comme ça. mais iPhone. Voilà, voilà, iPhone bon, voilà. bon, bref.
2: Ouais.
3: Striptease emprunté iPhone. Bien, c'est parti. <rire> Alors c'est vrai que pour ce film, on s'attaque à un registre euh, auquel on n'est pas forcément habitué dans temps pour un film.
2: Le drame à Oscar. Euh, La le... brouette à Oscar, c'est <rire> passé là. Alors qu'est-ce que ça pourrait être euh, Tu vois, t'aurais oui,
3: pu dire brouette comme mot, t'étais pas J'aurais pu
2: dire brouette à Oscar, mais je pense pas que le film il soit forcément pensé et calibré pour recevoir des Oscars hein, automatiquement. Euh, euh, que ce soit une bête de festival, ça c'est possible, parce qu'on on en voit passer pas mal et tout... Hein. Mais euh, en fait, c'est plus. Euh... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas habitude de traiter ça. Ça a été un grand sujet de débat entre Julien et moi, d'ailleurs, à un moment donné. Euh... Parce que je lâche tout, ça y est. Je lâche tout, Julien, c'est chiant. Non, non, mais c'est important, que moi, je vais en parler de ça, justement. Et, et en, fait, moi, en fait, on est tombé d'accord sur un truc. C'est-à-dire que c'est un film Allô, qui sort mon... au cinéma. Non, mais moi, non, je suis tombé d'accord. est en train de refaire l'histoire, ça ne s'est pas ouais, passé je comme je ça, c'est moi qui a gagné. Je suis tombé d'accord avec moi-même. Non, mais en fait, le truc, tout simplement, c'est une nana qui va faire un Marvel donc euh, globalement Chloé Zao. Euh, donc euh, en fait euh, voilà elle a eu l'Oscar et c'est le film qui sort ce mercredi et on essaye euh, ça fait six mois qu'on genou de frein à, à traiter des trucs de plateforme donc on essaye de valoriser euh, ce qui sort en salle on va dire et, euh, et voilà c'est vrai que euh, c'est pas euh... et puis quelque part je pense que euh, euh, notre façon de voir éventuellement le cinéma c'est pas plus mal de l'appliquer aussi à ce genre de film à un moment donné, euh, voilà, c'est-à-dire quand tu enlèves l'artifice du cinéma de genre, quand tu enlèves l'artifice de tous ces trucs-là, c'est-à-dire que tu vas voir ce film-là parce que ça raconte une histoire de vengeance, une histoire de bidule, une histoire de machin, qu'est-ce qui reste, en fait, euh, comme cinéma d'intéressant à, 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 comment dire, euh, là, en l'occurrence, critiquer plus qu'en quoi, euh, et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans un film comme ça. Le, le problème, en fait, c'est que j'ai je, je trouve qu'il y a en fait il y a un détachement par rapport à ce que le film raconte qui est assez étrange parce que ça fonctionne comme une chronique ça fonctionne comme un film, en gros, c'est l'histoire... C'est un an de la vie de ce personnage, quoi, euh, qui vit un deuil, en fait, qui a perdu son, son mari, et qui euh, se lance dans, une, dans, une, dans un mode de vie, en fait, qui, euh, qui sort un petit peu des cadres de la société. Donc ça, ça peut être intéressant, euh, comment dire, à suivre. Mais le problème, c'est que dans la façon dont c'est fait, à mon sens, il y a une première problématique qui est une problématique de porte d'entrée. C'est-à-dire que, en gros, euh, cette Amérique-là, c'est-à-dire l'Amérique euh, euh, des pauvres, euh, l'Amérique des gens qui, ont, euh, euh, qui, sont des, euh, qui peuvent être considérés comme des asociaux ou ce genre de choses, même si c'est démontré d'une autre manière en fait, dans le film. Euh, je pense que c'est bien de la traiter en soi, mais par contre, il faut peut-être aller au bout des choses. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, montrer que la nana elle bosse chez Amazon et ne pas à tout point critiquer le truc enfin juste au moins pointer du doigt que ça fait aussi partie du problème en fait euh, qu'elle vit au quotidien je trouve ça euh, juste euh, ça me fait halluciner c'est-à-dire que moi, le premier
3: petit boulot qu'elle fait dans le film, en fait. elle et elle, revient, elle va emballer hein, des hein, cartons hein. chez Amazon. Mais... J'ai l'impression que
0: c'est vraiment tourné chez Amazon, non Alors, je Ah, ben bah, je pense que c'est la raison du coup, pour laquelle. Non, mais voilà, il ne pas le ça, truc, voilà mais... je pense que c'est ça, en fait, parce que ça a l'air d'être tourné sur place. Et euh, du coup, je pense que c'était peut-être difficile d'avoir un point de vue critique s'il si le tournait. Enfin, il y avait peut-être un pense... deal entre eux, je sais pas.
2: Mais je pense que c'est pas son objectif, de toute façon, de critiquer Amazon. Alors, ni Amazon, ni rien d'autre, parce que fondamentalement, il y a cet appel de pied à Marvel, donc à un moment donné où elle passe devant un cinéma il y a Avengers qui, qui passe en salle à ce moment-là puisque ça se passe à cette époque-là, le premier Avengers et donc elle se retrouve à faire un film Marvel euh, donc voilà, il y a tout un espèce de truc où tu te dis, bon bah si tu parles pas en fait de, de, de si tu fais du cinéma entre guillemets vérité euh, que en gros tu fais une chronique où tu déréalises entre guillemets le, ce qui se passe, c'est-à-dire que vraiment dans l'écriture il n'y a pas de, comment dire, il y a tel perso qu'elle rencontre, qui est mourante bon voilà à la fin du film, ça revient, mais c'est tout en fait. Il y a pas de, il a pas de, littéralement il n'y a pas d'écriture en fait, euh, ce que j'appellerais moi de l'écriture euh, euh, presque du suspense, j'ai envie de dire, ou de l'attachement en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écriture comme ça. C'est la volonté, c'est de faire une chronique et de réaliser. Bah, si tu cre si tu critiques pas un petit peu le monde dans lequel tu vis, si tu le remets pas un petit peu en perspective, c'est je trouve que c'est un peu, euh, c'est une bonne manière de te mettre euh, à côté. Alors il y a cette espèce de volonté de faire quelque chose de à nu. Euh, littéralement hein, parce qu'en en fait on la montre c'est quasiment le début du film on la montre en train de faire pipi dans les champs euh, ou euh, aller aux toilettes mais c'est de la chronique du quotidien bah, aller aux toilettes avoir une grosse chiasse il ouais, faut une dire chose ouais, mais les choses comme grosse chiasse en c'est fait, de 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 pas, pas des toilettes c'est
0: un seau <rire> il parce et... qu'il y a tout un cours sur quel seau choisir et quelle taille ouais, de seau ouais, choisir et ouais.
2: tous ces moments de vie comme ça en fait si tu veux qui participent du quotidien moi ce que j'aurais aimé c'est qu'en fait on nous présente ça de manière beaucoup plus je crois que le terme que je viens d'utiliser est emprunté, beaucoup moins emprunté, justement. C'est-à-dire vraiment qu'on nous présente des trucs de. Alors qu'il n'explique pas du tout son iPhone. Non,
1: mais tu laisses ça passer, toi, Clément Qu'est-ce qui se passe la dernière
2: fois, j'ai volé le mot de Marie, alors s'il te plaît. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que ça, c'est le premier problème. Et donc, le deuxième problème, pour expliquer mon mot, qui est iPhone, c'est cette idée qu'on est, pour le coup, vraiment dans deux valeurs. De mise en scène, en fait, si tu veux, dans, dans, dans le truc. C'est-à-dire que, bon, le gag, moi, ça me fait beaucoup rire, hein, euh, mais c'est Kevin Feige qui est là, qui dit Ah, mais elle est incroyable comme réalisatrice, elle, elle filme des vrais décors. Tu vois, ce que je trouvais absolument. C'est la seule déclaration que j'ai trouvée du mec sur la réalisatrice pour Eternal, c'est pas encore sorti. Donc, bon, forcément, hein, voilà, il y en aura d'autres, j'espère pour lui. <rire> j'espère qu'il a d'autres trucs à dire, quoi. Mais en fait, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit Oui, oui, certes, elle filme des vrais décors, tu vois. Mais elle, en fait, le, la façon dont elle les filme, puisque c'est tout ce qui lui resterait. Pour moi, en fait, dans ce film-là, c'est justement d'avoir un espèce de truc où tu voyages avec la nana, tu vois. Euh, bah, en gros, c'est euh, des longues focales sur son, sur son visage euh, où elle n'est jamais vraiment mise en perspective dans ce décor-là, puisque forcément, le derrière est écrasé, quoi. Le, 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 la profondeur de champ. Ou alors, en fait, une vraie profondeur de champ qui existe quand il n'y a littéralement aucun personnage dans le champ. Et du coup, en fait, euh, euh, alors j'exagère évidemment qu'il y a des moments où il y a, euh, des, euh, des, par exemple, il y a un moment donné où elle visite un arbre à la fin, un arbre gigantesque, en fait, où, voilà, bah là, ils ne peuvent pas faire autrement parce que, en gros, s'ils voulaient vraiment avoir la perspective, il fallait forcément faire une, une focale plus courte, ce qui, t du coup, t'inscrit un petit peu le personnage dans, dans, dans le décor, mais c'est exactement ce qui manque pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, que, que 95% du film... Bah c'est comme si c'était de shooter à l'iPhone, c'est-à-dire avec les deux valeurs de plan, les deux valeurs de focale, et en fait, si tu veux, en gros, euh, démerde-toi avec ça. Et c'est de l'esthétique actuelle. C'est-à-dire, vraiment, euh, on ne peut pas faire plus, euh, comment dire, euh, 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 je sais pas comment dire, plus... Typique plus... des années 2020 Ouais, puis 2015-2020, quoi. Mais emprunté, voilà. Mais, <rire> mais surtout, en fait, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire plus... Enfin, euh, moins impliquant, quelque part, finalement. C'est-à-dire que la seule chose, effectivement, qui la distingue de la face Du tout venant, on va dire, du cinéma actuel, c'est qu'elle filme, effectivement, des vrais décors. Si on part par là, tu vois, mais elle est pas la seule dans le cinéma indépendant, elle est pas la seule dans, dans tous ces trucs-là. Donc, bon, globalement, comme elle ne met pas vraiment ça en avant... À la fin, moi, il me reste que je suis vraiment, euh, comment dire, euh, je suis sur en le bas côté. Quoi. <rire> je, non, mais je suis, non, mais je suis sur le bas côté, je ne suis pas dans le voyage. Quoi. Euh... Je ne suis pas dans le voyage euh, qui est proposé. Quoi. Ça t'a pas embarqué. Blague, ça assez... rigole pas. Bref. Non, mais ce pas drôle comme film. Ouais. Euh, tu vois si c'était drôle en moi. tu vois. Mmh. Je, je prends la suite, du coup, Marie, tu veux peut-être. Euh... Non, c'est euh, moi. Comme tu toi. veux. Il...
0: Je suis bah, habitué à ce qu'on me, qu me vole mes mots et à ce qu'on coupe la parole. C'est un running game.
1: Ma, non, mais en fait, je vais rebondir du coup sur le débat de Stéphane, parce que pour moi, ça, c'est important de le dire en préambule. Euh, c'est vrai que j'accepte à contre-coeur, en fait, de venir là ce soir. Et pour moi, pourquoi, en fait, j'accepte à contre-coeur C'est que j'estime je, qu'un critique de cinéma n'a pas à tout critiquer. Il n'est pas spécialiste en tout. Je, et, et ça, euh, je veux dire, j'ai entendu, j'ai souffert, enfin, euh, j'ai pas souffert, mais je me suis suffisamment excité euh, pendant que j'ai, enfin, quand j'étais plus, plus jeune à écouter euh, des, les, 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 les âneries euh, sans nom euh, qui étaient euh, débitées dans des trucs comme... Euh euh, le, le masque et la plume euh, sur les, les vrais films en fait, qui, a, qui appartiennent à ma cinéphilie à ma, qui appartiennent à ma sensibilité à mon, à mon rapport à l'art en général pour euh, ne pas faire la même chose sur un, un domaine cinématographique qui ne m'appartient pas c'est-à-dire que, que le film de Chloé Zao pour euh, moi c'est important de le dire en préambule c'est-à-dire que le film de Chloé Zao appartient à, à une typologie de film euh, à laquelle je ne m'intéresse pas ça fait longtemps que j'ai abandonné ça j'ai essayé à une époque hein. j'ai été euh, curieux j'ai goûté un peu tout quand, au moment où j'ai forgé ma cinéphilie, on va dire, en tout cas, les bases. Et, euh, et je suis allé euh, de ce côté-là. J'ai vu des pialas, par exemple. J'ai vu, bon, là, c'est un peu plus apprêté que pialas, on va dire, Nomadland. Mais on pourrait quand même, sur certains points, en tout cas, le relier à ce cinéma vérité-là de cette, cette période-là. Donc, bref, j'ai essayé, en fait, d'aller là-bas. Et c'est pas moi. Enfin, je, ça m'appartient pas. Ça m'intéresse pas. Euh, moi, je réponds pas à ça émotionnellement. J'ai jamais répondu à ça. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas comme ça que je vois le, le truc. Je veux dire, de la même façon que je suis pas, euh, je sais pas, moi, sensible à Soulage, par exemple, en peinture. Bon, bah, je ne vais pas m'amuser à écrire un, un traité sur Soulage et, euh, et je n'écrirai je, 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 pas sur tout, par exemple. Bon. Mais tu es quand même venu nous en parler. Mais oui parce que Steph il a insisté et tout et puis bon ça. ça <rire> non mais c'est la réalité je veux dire il faut que je le dise aux gens parce que euh, pourquoi je dis ça parce, parce que... que je un flingue sur la tempe Non parce que ça me semble honnête en fait de le dire en, en préambule parce que je comprendrais en fait qu'on juge mon, mon, mon opinion du coup sur le film euh, euh, comment dire euh, non avenue et, et totalement habitable et, et euh, totalement obtus, en fait c'est à dire que oui moi je, je comment dire j'ai écrirais jamais sur un film d'Abdelatif Kechi. J'en ai vu trois. Euh, j'ai vu euh, le, le truc. Pour moi, c'est de la merde son nom. Mais, mais, mais en même temps, j'ai pas, pas la sensibilité. et Même, quelque part, je pense que j'ai pas les outils critiques. C'est-à-dire que je lis pas les choses qui pourrait permettre de, de trucs et tout. Je trouve quand même que c'est de la merde, mais bon, voilà, c'est pas c'est pas mon truc, quoi. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que euh, non, non, on va pas
2: faire ce débat ici, mais, en, non, en, mais vrai, en, vrai, en vrai, en vrai, le truc, ce que tu dis là, c'est comme si tu me disais, en fait, t'as pas les outils pour comprendre le cinéma, sauf qu'en fait, à un moment donné, si tu non, les non, as. Mais après, après, ah, bon. alors
1: à, non, mais parce que si, ça me semble important quand même. Ça appartient à une typologie encore une fois de films à laquelle je, je, je que je n'aime pas. Je veux dire, voilà, c'est c'est comme ça. Donc tu as pas demandé à quelqu'un qui n'aime pas le western et qui n'est pas sensible au western de parler de western, ce serait pas bon, très très intéressant. Donc, donc, voilà, ça, ça c'est la, la première chose. Et c'est vrai que, du coup, il y a, il y a je pense, tout un, un côté, on va dire, peut-être plus éthéré, contemplatif, poète-poète, euh, de, de, du film de Chloé Zao, qui, moi, euh, me laisse un peu de marbre. C'est-à-dire que, oui, j'aime beaucoup quand c'est fait par Terence Malik mais en même temps, j'ai je, je, quand même euh, suffisamment de cœur, on va dire, <rire> pour me rendre compte que là, il y a un truc qui touche au sublime, quoi, dans cette, ce type de film. Là, de chez Chloé ce c'est pas le cas. Malgré tout, c'est vrai que j'ai... Euh, avec les, les petits moyens intellectuels qui sont les miens, je pense que j'ai deux points en fait, d'accroche qui, moi, me gênent en fait, dans ce film. Euh, et le premier point, qui est un truc que je retrouve beaucoup dans ces types de films, qui est une défiance envers la fiction. Euh, C'est-à-dire que le, ce sont des, des, des films qui... Euh, qui euh, euh, ont peur de tout ce qui est, on va dire, euh, trop artificiel, trop dans la fiction, trop construit, en fait. C'est-à-dire que là où Stéphane euh, euh, dénonce, euh, effectivement, un, on va dire, un, une, une appétence pour un langage cinématographique qui serait euh, euh, réduit à sa portion euh, congrue, et <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, bah moi, je vois surtout une, une, une façon de refuser, de, 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 comment dire, de d'intervenir de, de, dans une espèce de réel et de la même façon alors c'est un truc c'est marrant qu'on dit souvent sur, sur Mad Max Fury Road ou sur, des, des, sur Avatar ou des trucs comme ça euh, là, mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment le cas c est, c est, mais je pense que c'est cherché et c'est voulu le, pour le coup je trouve aussi que le scénario tiendrait sur un, sur un ticket de métro c'est-à-dire il il c'est-à-dire que si tu commences à résumer le parcours de France McDormand de A à Z il n'y a rien mais ça je pense aussi que c'est quelque chose qui est complètement assumé par la par la réalisatrice, mais qui elle mise sur autre chose. Donc je vois bien qu'elle essaye de enfin elle Peut-être qu'on d'aucuns me diront que c'est qu'elle a réussi, mais il y a ces espèces de percées un peu métaphysiques là sur le sur le cosmos ou euh, sur une espèce de gourou qu'elle va retrouver comme ça et tout. Moi, je trouve que c'est de la flûte. Hein, voilà. Après, je trouve que ça ne mène à rien. Je trouve qu'il n'y a pas de propos, en fait. Mais je pense que c'est aussi son but de ne pas avoir de propos. C'est là où je me retrouve un peu coincé avec les outils critiques que moi, j'ai forgés au fil de ma, de ma cinéphilie. Et le deuxième truc, et ça, pour le coup, ça me gêne plus. Et je pense que c'est un argument qui est peut-être un, un peu plus... Euh, je ne veux pas piquer non plus le mot de Marie, mais, mais qui me semble un peu plus aussi, euh, euh, comment dire, objectif peut-être, c'est que, euh, et je reprendrai pour le coup, alors je ne vais pas reprendre le mot de Marie, mais je vais reprendre une expression que Vincent Guignebert, qui est un, 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 pour moi un excellent critique, et un néanmoins ami, avait sorti dans un, une critique dans Impact, qui est qui « est, euh, on est au zoo ». Et ça, moi, c'est un truc qui me gêne énormément. C'est-à-dire que tu as d'un côté cette défiance pour, le, pour la fiction, qui est aussi permise parce que en fait, tu entoures François McDormand d'acteurs de, de, euh, non professionnels et de situations en fait, où tu laisses le hasard euh, interagir. C'est-à-dire que tu as cette caméra un peu flottante, tu sens qu'il n'y a pas de marque au sol, euh, tu sens que euh, ça c'est entrecoupé avec des espèces de plans-séquences au stade comme ça euh, et que la lumière, qui est plutôt jolie hein, d'ailleurs, mais elle est énormément travaillée en étalo euh, numérique. C'est-à-dire que ça aurait été rigolo de voir un film comme Nomadland à l'époque de la pellicule. Tu aurais eu un truc avec un grain énorme et, euh, et une image un petit peu dégueulasse. La force Forcément, avec le numérique, tu t as beaucoup plus de latitude, mais très bien, elle, elle peut se le permettre qu'elle le fasse. Mais donc, voilà. Et, et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de me dire deux choses. La première, c'est que c'est un film qui ne s'adresse absolument pas aux personnes euh, qui sont filmées qui sont impliquées dans le film et ça moi je le mettrai en porte à faux avec un autre film qui est pour le coup un documentaire mais euh, qui est euh, le film de Ruffin Je veux du soleil, on pense qu'on veut du film de Ruffin on pense qu'on veut de Ruffin on pense ce qu'on veut de l'opportunisme de Ruffin, de son côté euh, comment dire... Euh, euh, bah ben voilà, politique quoi, politique, mais moi je trouve que dans Le Jeu du Soleil, je, je pense que les gens qui ont été filmés dans Le Jeu du Soleil, ils ont envie de voir un film comme Le Jeu du Soleil. Et, et je vais donner un, un point de comparaison, il me semble assez valide, entre Nomadland et Le Jeu du Soleil, c'est que dans Le Jeu du Soleil, dans Nomadland, à un moment, tu as eu l'intrusion de la musique qui est complètement absente du reste du métrage, comme point d'ancrage pour ramener de l'harmonie dans, dans un, un univers en chaos. Quoi. Ce qui est, bon, c'est une palissade, c'est un, un système narratif qui, qui a été euh, extrêmement euh, utilisé au, euh, au, dans, dans, dans l'histoire dans du cinéma, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est ce, ce qui a été choisi dans Nomadland et ce qui a été choisi dans, dans, dans Jeu du Soleil, en fait, là-dessus. Et moi, je, je n'y crois pas, en fait, à cette séquence de musique, notamment, enfin, je parle surtout de la musique de la scène du piano, quoi. Je ne veux pas trop spoiler, peut-être, pour les, pour les gens que ça intéresserait, mais moi, je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire, ou en tout cas, je me dis, mais ils n'écoutent pas ça, eux. Ils écoutent de la country, ils écoutent des trucs un peu que nous, urbains, on va juger comme des trucs un peu de beauf, quoi. Mais j'aurais aimé qu'ils soient comme ça. J'aurais aimé voir des gens et, 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 et me dire « Oui, ils sont comme ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. » et, et en fait, je pense aussi que... Et c'est pour ça que je dis tout le côté euh, emprunté. Je pense qu'il y a un autre truc, c'est que toutes les affaîteries un peu visuelles et le côté... Euh, alors, c'est marrant parce que moi, je pensais que Steph allait parler de ça quand il parlait de, de, de smartphone. C'est qu'il y, 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 y a comme un filtre euh, de beauté, en fait, sur le film... Alors, moi, j'ai aucun souci à rendre, au contraire, hein, le, le côté, euh, euh, le quotidien, en fait, beau simplement je trouve qu'il y a une contradiction euh, quand tu es en train de dénoncer les conditions de vie de certaines personnes que tu rends tout ça beau moi j'ai l'impression en fait qu'on qu adoucit qu'on qu ajoute en fait, du sucre sur une certaine réalité pour que justement ça plaise au, au, à la frange de la population bourgeoise je suis désolé, j'ai semblé pour un gros gaucho à la con mais bah, tant pis mais il y a la frange de, de, voilà, de population bourgeoise qui va justement donner les prix à un film comme ça parce que c'est pas les gens qu'elles film qui vont lui donner les prix, qui vont lui donner le lion d'or, qui vont lui donner l'Oscar, Oscar, on le sait, quoi. Et c'est pas eux qui vont, qui vont avoir pignon sur eux pour le défendre dans le truc critique et tout. Et pour moi, encore une fois, c'est du coup pour ça, en fait, qu'on est dans le zoo. C'est-à-dire que y a une, y a une vampirisation, en fait, de ce réel-là. Et de ces gens qui vivent ça hein, et qui sont dans cet univers-là, au profit de gens qui ne sont pas dans cet univers-là, qui ne vivent pas cet univers-là, qui n'iront pas là-dedans. Et je pense que, excepté évidemment les gens qui figurent dans le film, parce qu'ils vont être contents de se voir au cinoche et tout, ça arrive à tout le monde. Quoi, tu vois, tu fais un film de vacances tout pourri, tout le monde est content de le voir. Mais, mais en dehors de, 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 de ces gens-là, je pense que ça ne les intéresse pas. Hein ça les intéresse pas j'en je, je, sais rien moi mais à mon avis ils se reconnaissent pas là dedans je vois pas comment ils pourraient se reconnaître et je pense que c'est pas en faisant et c'est là où en fait où je retombe sur mon, mon mot juste à la fin de mon, ma longue intervention je vous demande pardon pour ça mais c'est là où je pense en fait que le truc où euh, France McDormand elle fait pipi, elle fait caca euh, elle a une grosse chiasse et puis elle euh, se baigne toute nue, full frontal attention euh, et enfin, full frontal, euh, filmé mais, mais voilà c'est mais, mais voilà, voilà, pour tout. ça aussi que moi j'ai vu ça aussi comme des, des, des affaîtrises, c'est-à-dire comme des trucs où, euh, où euh, Chloé Azaos dit Hé, hey, t'as vu J'y vais fort. Hein. Elle fait, elle, 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 on la voit euh, qui, qui chie un truc euh, monstrueux, là, et ça doit puer l'enfer, et on la voit qui fait pipi. Sauf que quand elle fait pipi, en fait. C'est une belle lumière, c'est tout lisse. C'est super loin, tu vois rien. Et puis c'est super loin. Après, quand t'as fait caca, non, tu le vois. C'est très près. Mais, mais, mais voilà. Donc. Ouais, moi,
2: j'appelle pas ça le chiasse.
1: Personnellement. Je sais pas si on va se lancer dans
3: ce
0: débat. Voilà, C'était mais... mon
1: intervention. Ah si, quand même, putain.
3: <rire> Alors, un, un élément qui est, qui est intéressant à noter par rapport à ce que tu dis et au, au réalisme, ça serait, ça serait intéressant de, de savoir si on a des retours justement des, des nomades réels. Euh, qui auraient pu voir le film et qui n'en font pas partie. Mmh. Euh, il faut savoir que le film, donc on l'a dit, est tiré du livre de Jessica Bruder, mmh. qui est euh, une enquête journalistique. Ce n'est pas un roman. Hein. Elle a suivi, elle a vécu aux côtés de nomades américains euh, pendant plusieurs
1: années. Oui, oui. Alors après, moi, il y a un autre truc aussi, c'est que moi, j'ai un problème avec ce qu'on appelle. Euh... C'est marrant, je suis en pleine lecture du Kong, là, de... et, et en fait, j'ai aussi un truc avec le, 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 le rapport au réel aussi dans, dans les œuvres d'art. Je suis désolé, Marie. Il faut qu'on me laisse parler, Marie, aussi au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que je pense que, au bout d'un moment, euh, pour retranscrire et, 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 et représenter le réel, c'est pas forcément en fait le documentaire et le, la, 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 la captation, en fait, on va dire, d'un réel comme ça qui, là, qui sera la plus fidèle et la plus objective. J'y crois pas, moi, ça. Quoi, en fait. Moi, je crois au mythe. Hein. Je crois à la fin, à, à, au fait que tu, tu travailles au corps en fait, ce qui est en train de se passer, pour essayer de trouver la, la, la comment dire la substantifique moelle quoi en fait. de je cite tout ça et tout. C'est pour me c'est pour me cacher en fait derrière ma, ma critique imbitable du film. Mais, mais en fait voilà pour, pour essayer de choper en fait le truc quoi. Je, je, mais bon après encore une fois c'est des. J'en je reviens à ce que je disais au début aussi, c'est-à-dire que moi, je suis quand même assez mal à l'aise en fait quand je, je, je dois faire un truc comme ça. Je voilà, je j'accepte pas de pige moi sur ces, sur ces trucs. Même j'ai cité Terence Malik au début, j'ai jamais accepté de pige moi sur Terence Malik. Encore une fois, j'aime beaucoup son cinéma, mais c'est pas mon truc quoi. Voilà. Mais si vous voulez que je vous parle de Freddy Krueger, je suis votre homme.
3: Mais merci malgré tout de nous partager ton avis. C'est quand même bien d'avoir réussi à caser Freddy Krueger dans, dans ce podcast. Ça,
0: je, je suis admirative. Je dit, Marie. Ah mais Merci, merci, je suis ravie. Du
3: coup Marie, la parole est à toi, tu peux
0: prendre tout ton temps. Ouais, ouais. Bah, euh, non mais bah, alors ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais Julien, que toi t'es pas forcément le public euh, et le critique pour ce film-là. Moi j'avais beaucoup aimé son film précédent, j'ai pas vu son premier, mais j'avais beaucoup aimé The Rider qui est... Euh, donc un, un film où bah, la plupart des acteurs ne sont pas des acteurs professionnels en fait c'est une vraie famille qu'on suit c'est l'histoire d'un mec qui est plus ou moins un cow-boy il, euh, il fait du rodéo, il, était, euh, il est dresseur de chevaux et euh, suite à une chute il est plus censé euh, pouvoir en faire parce qu'il a des séquelles et qu'une autre chute lui serait fatale et tout ça et donc on, on suit ce mec là et c'est un peu le même genre de film très contemplatif on a beaucoup de scènes d'extérieur où il y a ce mec là avec ses chevaux, ses, ses chevaux. il y a encore des, des couchers de soleil, des levées de soleil des très beaux paysages et tout mais euh, je trouvais qu'il y avait une... Moi, ce film m'avait vachement ému et euh, j'avais trouvé ça... Euh, voilà, c'est peut-être pas mon film préféré, mais j'avais passé un très bon moment devant ce film-là et j'étais assez impatiente de voir euh, Nomadland, surtout que Nomadland, ça fait... Euh, il aurait dû sortir euh, il y a longtemps, donc on en a beaucoup parlé pendant les confinements, la fermeture des cinémas, il y a eu le buzz des Oscars, donc en fait, c'est un film qui arrive... Moi, j'aime pas trop voir les films comme ça quand ils sont précédés d'un an de discussion et de, et de hype et, et puis la réputation des Oscars, de machin. Moi, c'est des films, j'aime bien les découvrir en en le, le moins possible. Et là, c'est absolument l'inverse qui, qui, qui se produit. Et, euh, et du coup, je pensais aimer ce film et j'ai été... Bon, alors, j'ai quand même préféré que, un petit peu... Moi, je pense que c'est moi qui ai préféré le film parmi vous, mais c'est pas très difficile. Mais euh, voilà, il y a des moments... Comme tu disais, là, des moments du quotidien, il euh, y a des petits moments que je trouve sympas. Ces moments où on troque, euh, je sais pas, un, un cadre contre un, contre un ouvre-bouteille ou, euh, ou une chaise de camping qui devient le plus beau cadeau du monde. Il y a des petits moments comme ça qui sont sympas. On voit que c'est des personnages qui ont tous plus ou moins une trajectoire un peu compliquée, avec un deuil, avec des personnes qui sont, euh, ils ont perdu des proches, eux-mêmes sont malades. Et, euh, et je pense que cette lenteur, euh, du, du, du film il y a, y a un, quand même un rythme un petit peu mécanique qui se met en place et qui moi m'a quand même sorti du film euh, assez vite parce que c'est toujours des rencontres euh, des personnages qu'on voit, qu'on revoit certains on les revoit pas mais il y a quand même un truc un peu cyclique un peu mécanique qui, est, qui te sort un peu du film parce que c'est pas très très intéressant parce qu'il se passe pas grand chose mais j'imagine que ça illustre un peu comment se passe cette vie là donc c'est peut-être une tranche de vie où tu vis avec ces gens-là et, euh, et c'est pour ça que je disais le mot striptease en fait c'est un peu ce, ce truc où il n'y a pas de commentaire mais il n'y a littéralement aucun commentaire quoi, on, vraiment on, comme tu disais Stéphane, il n'y a, a pas de commentaire sur Amazon, y a pas, on, on la voit faire des boulots quand même hyper physiques ou je sais pas elle est avec sa pelle, enfin c'est quand même une personne qui a 55-60 ans ou peut-être plus, je sais pas quel âge elle a exactement mais on se dit il pourrait y avoir une scène où le soir elle rentre dans son, euh, dans son van et juste elle a mal elle est crevée et tout ça on le voit pas et c'est ce que tu disais Julien sur le, le fait qu'on vachement le côté c'est que moi j'attendais un moment où juste elle pète un câble parce que euh, bah, j'imagine que euh, passer sa journée à pelleter de la terre ou je sais même pas exactement ce qu'elle fait, c'est hyper fatigant pour une personne, surtout quand t'as pas des conditions de vie qui sont très confortables parce qu'il y a aussi toutes ces scènes euh, qui sont un peu répétitives aussi, toutes ces scènes où ils admirent les uns les autres, les, les intérieurs de ah ouais chez toi c'est vachement bien aménagé ou alors on vite un camping-car euh, flambant neuf qui est magnifique et tout. On voit que c'est des gens qui ont pas de confort et en fait c'est jamais vraiment un problème et je trouve que ça idéalise un peu cette vie et euh, du coup c'est là que pour moi ça se différencie de striptease qui est... Euh, qui, moi j'aime beaucoup striptease, hein, mais c'est un truc où... Euh, moi je me sens un peu comme devant un épisode où on voit des gens, c'est un peu le zoo comme tu disais, et on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Parce qu'en fait moi le truc que je trouve très frustrant chez striptease c'est que ça s'arrête à un moment où tu es à fond dans l'histoire dans des gens et que tu, que tu veux en voir plus. Et là en fait c'est un peu l'inverse, c'est que ça continue alors que tu dis bah ouais mais là tout ce que je vois il n'y a rien de plus intéressant. En fait ça aurait pu commencer un an avant, ça aurait pu s'arrêter un an après. J'ai pas de... J'ai pas vraiment de, de, de fil conducteur et, euh, et je, le film s'arrête euh, un mais peu comme il la... cherche
1: en fait. Ouais, euh, ouais et... non, c'est ça qui m'étonne en fait dans ce que tu reproches, c'est que euh, moi je pense qu'elle veut ça. Non ouais, je, je, je
0: pense qu'elle le veut, mais c'est pas ce que, enfin moi c'est pas ce que j'attendais. Alors ouais. c'est peut-être mon problème, hein, mais, euh, mais c'est pas ce que j'avais trouvé sur son film précédent où il y avait quand ouais. même un peu une évolution de personnage où il y avait des liens entre les personnages un peu forts. Et là j'ai l'impression qu'on reste vachement en surface où on se croise, mais il n'y a pas de, il y a des Quelques discussions, mais qui sont un peu en plus surappuyées. Il y a aussi cette musique, moi qui m'a un peu gênée, euh, surappuyée au piano et un peu sirupeuse qui, était, euh, qui souligne vachement des, 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 des trucs. Et tu dis, ouais, euh, l'émotion, on peut la trouver ailleurs que dans un dialogue surappuyé sur euh, mon mari est mort ou mon fils s'est suicidé
3: et euh, je te mets un gros piano derrière. Quoi. Et puis avoir pris du Ludovico et Noddy, qui est. Euh, c est, c est facile entre guillemets comme choix pour euh, susciter de l'émotion euh...
2: mais je pense aussi le problème c'est que le film il n'a pas de thématique en fait c'est à dire que justement le truc c'est qu'au bout d'un moment euh, quand tu traites un truc comme ça tu te dis ok si elle en fait elle, elle accepte cette vie de nomade en fait il faut que toi en tant que spectateur tu aies au moins le sentiment qui est un sentiment de liberté grisant quelque chose en fait par rapport à tout le reste et en fait tu le sens pas tu sens pas cette thématique là tu sens pas la, la thématique du deuil en fait c'est posé c'est dit mais en fait le truc c'est que ça effectivement ça pourrait ça, il pourrait y avoir 15 autres scènes différentes en fait pour arriver jusqu'au moment où on parle du deuil effectivement où elle se retrouve à parler de ça parce qu'il y a un mec en face qui lui dit bah mon fils s'est tué je comprends ce que tu vis quoi et, et, et le truc c'est que elle pouvait arriver au début cette scène elle pouvait arriver à la oui. fin elle pouvait arriver n'importe quand en fait ça serait la même chose quoi donc euh, donc c'est là où c'est là où en fait le, le problème c'est que t es, t es laissé littéralement ouais, c'est ça sur le côté de la route parce que en fait en gros t'es pas du tout euh, une fois qu'elle a rencontré ces gens là n'es pas particulièrement attaché à eux en soi, es pas, tu vois. Alors y a, encore une fois, il y a ce truc où elle dit oui, mais tu les retrouveras un jour ou l'autre. J'en suis persuadé, tu vois. Bah, en scène ça, je sais pas, fait quelque chose construit autour de ça pour qu'on en fait on comprenne ce que ça veut dire, puisque c'est ton rôle en fait, en tant que narrateur, de raconter ça quoi. Et c'est là où pour moi en fait, il y a un vrai. Euh, et c'est pour ça que pour moi, je suis pas d'accord avec Julien sur le fait qu'on puisse pas critiquer ce genre de film, parce que y a même si c'est ce qu'elle veut. Le problème, ça veut pas forcément dire, en fait, si tu veux, que, euh, en gros, c'est une bonne manière de faire du cinéma automatique. J'ai jamais
1: dit qu'on pouvait critiquer ce genre de film, hein, qu'on qu pouvait, pouvait pas, pas critiquer. Ouais. Hein. Bah, J'ai jamais je pense dit ça. Que, euh,
2: hein. bah, surtout après ton... <rire> tes 20 minutes, là, <rire>
1: dans ce solo. Non, mais moi, mais... j'essaie de non, trouver mais, un non, truc non, à mais... dire, quoi. C'est juste non, mais... pour relativiser mon opinion. Je...
2: Ouais. C'est une blague. Viens, calme-toi. Non mais non, mais ça ouais, m'énerve. Voilà. Donc donc voilà, mais bon, bref. Hein, moi, y a plus moi je de pense passion, que c'est là où je rejoins... dans cette, ouais, ce podcast, c'est clair. Mais c'est là où je rejoins Marie justement dans ce qu'elle dit, c'est qu'à mon avis le problème c'est qu'en fait tu peux pas tu peux pas être impliqué en fait au bout d'un moment où tu comprends pas ce que le film même ne serait-ce qu'en thématique veut votre... raconter. Si quelqu'un sort et me dit "Ah c'est un beau film sur la liberté", je, te, je lui je demanderais "Quand quand Dis-moi, juste ce que je comprenne et, en fait. Il y,
1: y a un petit truc moi, euh, auquel j'ai... C'est marrant, en plus ça va encore faire référence à, à nos discussions en antenne. Mais il y, y a un truc aussi qui me... Quand même, malgré tout, c'est qu'il y, y a un écho. Mais c'est que ça en fait le film, hein. c'est que des petits échos et tout. Alors euh, les critiques euh, de bon goût, on va dire, hein, ils vont me dire ah « Ouais, non mais tu comprends, elle est dans le non-dit et dans le machin et tout. » Bon bah ouais, bah moi je suis un bourrin, excusez-moi. Euh, mais il mais y a un truc quand même qui est, qui est un peu là en filigrane, voilà, ça c'est un beau mot de, de critique. Et euh, qui est, euh, est l'écho le, 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 avec les pionniers euh, américains en fait. Euh, auquel, enfin moi, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais tu, 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 y, es, tu y penses quoi forcément, c'est-à-dire que tu te dis... Euh, D'ailleurs le, le titre, hein, je pense, renvoie à ça quoi te, te dis, bon, bah, voilà, en fait, ils reviennent, en fait, aux sources et aux racines, en fait, du truc. Ils reviennent aussi aux, aux racines, en fait, de ce qui est cette terre, enfin, ce continent. Et, et ce pays, mais alors même là, en fait, à un moment, je me suis dit bon, il bah, y a un truc là, peut-être. <rire> je me dis, j'ai un point d'accroche et tout pour raconter le truc. Et j'ai rien trouvé en fait là-dessus non plus. C'est-à-dire que d'une part, il y, y a deux choses, c'est que euh, je trouve que d'une part, il n'y a pas de travail en fait sur le sur le pays en fait. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai eu quand même l'impression très désagréable d'avoir une succession de cartes postales et de pas avoir vraiment finalement de d'un pays qui vit avec ses problématiques, avec ses... Tu vois, c'est marrant, mais dans, dans Adieu les cons, qui est un film qui a beaucoup, beaucoup de problèmes, film de Dupontel, mais par contre, tu t'es dans une ville qui vit et qui vit aujourd'hui. Tu sens qu'il y a des problématiques que tu peux retrouver, toi, aujourd'hui. Là, j'ai l'impression que c'était... Euh...
3: On traverse des paysages. Bah, euh... C'est ça,
1: c'est-à-dire que tes trucs super beaux et tout, quoi, tout le temps. Non, et tu te dis, non. mais c'est pas ça, en fait. Il y a, sauf y a que... un vrai, une vraie problématique d'espace, en fait, dans, aux États-Unis. Et pourtant, enfin, en plus, on parle, on parle de France McDormand. Donc, euh, au début, par exemple, as des, moi, j'ai des échos de Fargo qui reviennent et tout. Et tu te dis, mais c'est où, ça, en fait il ouvre vraiment le vrai big sky, le, le, le truc sans, sans point de repère, ce qu'on appelle le non lieu, quoi. Tu vois, c'est où ça en fait, ce, ce désert et tout. Et puis il y, y a un autre truc du coup aussi qui, qui moi, j'aurais bien aimé peut-être avoir un écho là-dessus, qui, qui est finalement sur les Indiens en fait, sur un truc là-dessus en fait, sur retrouver aussi ce peut-être qu'il y avait un truc à jouer là-dedans. Moi, je, bizarrement, comment je, je dis ça aussi parce qu'on parle de western en fait, en parlant du film et tout, mais justement qu'on joue cette carte-là, il y avait, un, il y a, je trouve que ça fait partie d'un. Tout ça fait partie de la, de la même idée, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a pas d'Indien que je suis pas content en voyant le film, mais je trouve qu'il y a une espèce de rendez-vous manqué aussi là-dedans, quoi. Un truc comme un, com un le film a appelé, il me semble, une espèce de, de commentaire qu'il n'y a pas. Allez voir Calamity c'est vachement plus intéressant là-dessus. Le dessin animé, c'est vraiment plus intéressant justement sur le rapport à l'espace, au paysage, à la conquête, à l'appel de l'ailleurs et tout ça, quoi. Voilà.
0: Mais sur ce que tu dis aussi, il y a le, le côté ville fantôme là, donc elle parle de la mmh. ville qui s'appelle Empire euh, ouais. qui a littéralement perdu son code postal. Euh, parce que l'usine de je sais plus quoi a fermé et que voilà tout le monde est parti et moi en fait ça m'a fait penser aussi sur ce que tu dis un peu sur, le, bah, sur les, les mythes de l'Amérique et tout il y a ce côté euh, les villes fantômes qu'on visite aujourd'hui, ouais, en mm. fait moi ça m'a fait penser aux villes de genre Bodie, les villes comme ça mm. qui sont au, en, en Californie euh, qui étaient des, des villes dans les années euh, la deuxième moitié du 19 e siècle mm. étaient des villes hyper florissantes et euh, qui, ont, euh, qui ont eu plusieurs euh, la population, qui euh, plusieurs vagues où la population s'est éloignée puisque les mines d'or se sont taries et aujourd'hui on les visite comme des euh, bah, comme des attractions touristiques en fait et, euh, et quand on rentre dans on voit qu'il y a encore alors c'est un peu un décor qui est mis mais il y a encore des choses qui sont posées sur les tables il y a encore des lits des trucs et elle quand elle revient à la fin dans sa maison ça m'a fait penser à ça en fait mais c'est pareil il n'y a pas de commentaires non plus dessus c'est pas vraiment c'est jamais vraiment exploité puis à cette fin du coup donc elle revient dans cette maison puis elle ouvre la porte et elle s'en va dans le dans le lointain mais c'est toujours pareil c'est des choses qui sont pas exploitées en fait je me dis on, on touche on plein de choses mais c'est ça reste vachement superficiel autant dans ça que dans les relations entre les personnages et du coup, moi j'avais pas grand chose à... pour me raccrocher en fait dans ce film et j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment l'aimer. Tu trouvais
1: que c'était de la merde, mais tous pas trop le dire en fait. Non, mais Non, mais non, non, non. vas-y, je... le Moi bon, ouais, bon. parle pas comme
0: ça. Non, mais en vrai, j'étais déçue parce que c'était un film que j'avais envie d'aimer et euh, pendant tout le film, je, me suis... je cherchais des et trucs. Les ces
1: autres et... films sont pas comme ça. Quoi. Ce bah, que moi
0: j'ai vu que le précédent que j'avais bien aimé et du coup, je me dis, mais en fait, comment on peut passer de The Rider à celui-là et passer après
3: chez Marvel Par contre, c'est un gap que je ne c'est vraiment fait. ma question, bah... je comprends pas quoi. c'est intéressant que tu parles d'un payer parce que euh, c est, c est, cette ville américaine c'est ce qu'on appelle une company town c'est une ville fermée, alors il n'y a pas vraiment de mot pour le traduire en français, on pourrait dire peut-être cité ouvrière mais c'est pas exactement ça, c'est une ville qui appartenait à l'entreprise euh, qui était implantée là-bas et donc euh, les, les maisons qui étaient construites, les commerces, tout ça appartenait à cette société et quand elle a fait faillite suite, à la... De suite à la crise de 2008, ouais. voilà, c'est une ville complète de fonctions et à partir du moment où la ville a fait faillite, entre 2011 et 2016, la ville a été complètement fermée, elle n'avait plus de côte postal, il n'y avait plus personne qui habitait dedans, comme tu dis, c'était une ville fantôme. Depuis 2016, elle se repeuple un peu mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que là, ça aurait pu être l'occasion de d'énoncer un mmh. certain nombre de choses
2: mais elle, en fait, fait. Elle, ils en parlent. C'est-à-dire que l'ombre de, de la crise de 2008, elle est là. C'est Mais effleuré. en fait, ils en parlent, sauf qu'en fait, en il fait, n'y a pas de conséquence. Et tout le truc, c'est que pour moi, du coup, en regardant euh, ce la film. La conséquence,
3: c'est quand même qu'elle vit dans un van et que. Je parle
2: dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, le, le truc, c'est que cette conséquence-là, elle l'accepte. En fait, ce que j'entends par là, si tu veux, c'est qu'en gros, euh, tu pas de critique. C'est ça que j'entends mm -hmm. par rapport à ça. Et le truc, c'est qu'au final, pour moi, quand j'ai fini le film. Je me suis dit, c'est plutôt de bon augure pour Eternal, c'est pas, pas étonnant qu'elle aille chez Marvel, en fait. C'est quelque part, en fait, c'est exactement ce que moi je pourrais reprocher à Marvel, c'est-à-dire, en fait, de dire « Oui, oui, je traite ça, je le traite, mais bon, je te fais 15 autres trucs à côté pour te noyer le poisson, comme ça, hop, tu vois ». Et c'est un peu même, le même truc, finalement, c'est « Oui, c'est là, donc en fait, t'as des gens qui vont effectivement l'attraper et se dire hey, « Eh, ça parle de ça, tu vois ». Et tu leur dis, oui, ça parle, effectivement, ils en parlent, ça se passe effectivement en 2011, 2012, après le 2008, ils parlent de 2008, elle, il y a même un moment donné où elle les critique, elle leur dit, ouais, mais comment est-ce qu'on pouvait profiter de blablabla, bla bla, etc, etc, tu vois, mais là, d'un seul coup, c'est là où sa sœur vient lui parler des pionniers, mais t'as l'impression qu'en fait, elle lui parle de ça euh, juste pour se rabibocher avec elle, enfin, tu vois, donc du coup, tu sais même pas si elle le pense vraiment, sa sœur, ou si c'est pas un truc, euh, voilà, donc c'est tout, il y a tout un tas de trucs comme ça où tu sais pas vraiment où le, le film veut aller, donc moi, ça me semble pas incohérent qu'elle parte à Marvel, en fait. Euh, c'est de bonne augure. Moi, j'attends Eternals, maintenant. <rire> bon, pour conclure, ce film, est-ce qu'on va le voir ou pas
1: Marie, vas-y, c'est toi qui commence.
0: <rire> moi, moi, oui, j'engage je, les gens à aller le voir, parce que je pense que ça va plaire à des personnes. Peut-être pas à nous, mais, euh, mais ça plaira à des gens.
2: Moi, je ne sais pas. T'as vu <rire> J'ai le courage de dire « je ne sais pas ». Une prise de
3: position forte, courageuse. Exactement.
2: <rire> ouais, moi, je dirais juste qu'effectivement, si... Euh, si euh, Enfin, moi le film m'intéressait aussi parce qu'elle fait un Marvel plus tard, c'est ça, ça le truc, c'est-à-dire c'est sans... après pour le coup sans mauvais euh, sans, sans mauvaise foi hein. c'était euh, je me disais on te vend ça comme une grande <rire> non, non mais comme une grande comme une grande réalisatrice donc bah OK, admettons, tu vois, je, je veux bien voir euh, ce que ça donne en dehors de chez Marvel parce que pour le coup, s'il y a un endroit où je pense qu'elle va se faire fagociter euh, c'est Marvel. Donc euh, en fait, je me disais si avant Elle a faire Oscar de la vaut, meilleure quoi.
1: réalisatrice et tout, faut voir.
2: Ouais mais tu sais en fait le... ouais, mais ça, est... elle l'a eu bien après il elle... est terminé Eternals hein, ouais, depuis un vrai. moment déjà et puis euh, en fait c'est comme tu vois euh, Taika Waititi moi je suis emmerdé parce qu'en fait euh, j'ai commencé Taika -E avec Thor Ragnarok non, pour moi c'est un pignouf le mec tu vois mais mais apparemment non, il avait mais plein non. de super films mais tout, tout ce qu'il a fait avant
0: c'est bien c'est voilà.
2: trop bien c'est Et j'ai exactement le même problème avec Nicolas Viningreffen sauf que là je m'en suis tapé plein derrière mais tout le monde m'a dit "Ah oh, Pouchard c'est magnifique c'est magnifique" et puis moi j'ai commencé avec Bronson et, et Valhalla voilà, Rising et je fais mais c'est pas possible les pas gars ouais. j'ai envie de me casser en courant quoi c'est <rire> pas marvel mais ça m'étonnerait pas qu'il finisse là-dedans lui aussi à un moment donné <rire> bah, En tout
3: cas si vous voulez vous faire votre truc c'est gratos
2: complètement pas ça c'est parce qu'il le
3: <rire> si vous voulez vous faire votre propre avis vous pouvez dès à présent voir Nomadland en salle, il est sorti ce mercredi 9 juin et vous, vous en pensez quoi Vous avez adoré, vous avez détesté Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal sur Messenger et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nobody, un film d'Ilya Neischuler avec Bob Odenkirk qui casse des tronches sans faire dans la dentelle. Alors Alain, est-ce que ce film a l'esprit très John Wickien à inspirer nos auditeurs
1: Salut tout le monde, Bon, très très mouvementé ce Capture Max sur Nobody du coup Moi euh, bon, je suis d'accord avec euh, l'idée majoritaire, très très déçu euh, Je suis pas d'accord avec Yannick sur le fait que bah, le scénario de John Wick En tout cas le, le début est vachement mieux branlé que Nobody Parce que y a vraiment cette anticipation de la tempête qui est prête à éclater Et bah, Nobody il a même pas ça, c'est à dire que la frustration je la ressens pas Et l'éclatement dans le bus tu le ressens pas Parce que même lui il a l'air d'être vachement hésitant euh, les scènes d'action sont pas fun, quoi. Elles sont juste, elles vont pas au bout, vraiment. pétard mouillé, quoi, pour moi.
2: Je trouve que le film Nobody euh, est un film très excellent, un film d'action très excellent. Même les scènes de combat, c'est fallait oui, mais bon, un peu moins explosif. Mais ça, c'est un film d'action jouissif et vraiment excellent. Bonjour l'équipe Capture, c'est Audric. Euh, alors, ce film Nobody, bah, je suis plutôt de la vie d'Yannick. Moi, je l'ai trouvé assez euh rafraîchissant, fun en tout cas. C'est sûr qu'on le regarde pas pour son scénario, qui tient sur un ticket de métro, mais plus pour les, euh, les scènes de baston et pour suivre l'évolution ou peut-être la non-évolution de ce personnage en fin de compte. Je m'attendais pas à grand chose, mais je me suis quand même plutôt marré. J'ai juste trouvé dommage que la première scène de bagarre dans le bus soit assez violente, avec des os qui pètent et des dents qui volent, euh, alors que les scènes suivantes, bah, c'est surtout du gunfight. Je m'attendais à quelque chose d'un peu, euh, peu plus physique. Mais voilà, j'ai passé un bon moment. <médicatrice>
1: <médicatrice>
3: le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi.
1: De rien. <rire> merci. <Claire. rire>
3: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot clé capture mag. Et puis il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez-nous à vos amis. Mettez-nous des étoiles. Sur sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>